0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel. Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung, gefördert von Hemsee, dem schwedischen Spezialisten für die Planung und Entwicklung und Bau von Schulen. Ich habe heute einen Gast, der das erste Mal in einem Podcast ist. Sie hat schon viele Interviews gegeben. Aber noch, sie war noch nie in einem Podcast. Ich bin, freue mich besonders, dass wir hier mit der großen Hofpause die Ersten sind. Unsere Gästin ist Isabel Junge. Sie entstammt dem Familienunternehmen Junge, die Bäckerei. Wenn man im Norden unterwegs ist, wird man immer an einer Fiale vorbeigekommen sein. Sie hat schon früh Einblick in dieses Unternehmen gehabt. Sie ist mit ihren Geschwistern in Lübeck zur Schule gegangen. Sie hat Auslandsaufenthalte hinter sich und auch ein Studium in Budapest. Im Unternehmen verantwortet sie die Nachhaltigkeitsstrategie, sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin und die Transformation in die Zukunft. Eine Bäckerei in die Zukunft führen. Das wird uns heute interessieren, darüber wollen wir uns unterhalten und natürlich über die Schulzeit. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank. Und
0: Guten ich, Morgen. Ich lanze mich mal an Sie ran. Wo erwische ich Sie heute früh?
1: Ich bin in Mailand. Da studiere ich gerade und mache meinen Master in Nachhaltigkeit, also in Wirtschaft und Nachhaltigkeit.
0: Also Long-Life-Learning, also auch genau. Sie sind da schon gut unterwegs, aber man kann immer noch dazulernen.
1: Genau, ich habe gesagt, das ist ein Thema, was noch sehr neu ist und wo alle sich noch rantasten müssen und da wollte ich mich noch weiter weiter informieren und mehr lernen, um das auch im Unternehmen umsetzen zu können.
0: Mailand ist natürlich die Assoziation Mode, aber welche Trends gibt es denn in der Nachhaltigkeit?
1: In, unsere Universität ist sehr darauf spezialisiert, gerade Mode nachhaltig zu gestalten. Also wir sprechen auch viel über Circular Economy, sprich, was passiert eigentlich mit einem Produkt? Und da kann man das auf Mode beziehen, aber auch auf alle anderen Produkte im Leben. Was passiert bei der Entwicklung eines Produktes mit dem Abfall zum Beispiel? bis hin, was passiert mit dem Produkt, wenn es bei dem Konsumer äh, ankommt. Und äh, damit beschäftigen wir uns ganz viel. Ja, deswegen wird es auch auf die Mode projiziert.
0: Aber man kann es auch auf so ein traditionelles Handwerk wie die Bäckerei übertragen.
1: Genau, wir sind bei der Uni, wir sind sehr auf, eigentlich auf alles spezialisiert. So, wir sprechen über alle verschiedenen Themengebiete, wo man ähm, nachhaltiger als Unternehmen handeln kann.
0: Da kommen wir hinterher nochmal drauf. Aber wir sind ein, natürlich ein Schulpodcast und da geht es um die Schulzeit. Wenn ich jetzt mit Lehrerinnen und Lehrern von Isabel, Junge, mich unterhalten würde, was würden die mir denn heute erzählen, wie sie in der Schule waren?
1: Ich glaube, ich bin immer ein bisschen da aufgefallen, dass ich sehr gerne meine Meinung ähm, gesagt habe und sie auch versucht, habe durchzubringen. Hat sich wahrscheinlich auch nicht geändert, ähm, also würden sie sich wahrscheinlich fragen, ob Isabel immer noch ihre Meinung so durchsetzt. Aber ich glaube, sie wären ein bisschen erstaunt, wenn sie jetzt hören würden, dass ich ähm, Mathe, als also Wirtschaft als Fokus habe und sehr viel Mathe mache, weil ich glaube, viele Lehrer haben das bei mir irgendwann aufgegeben mit meinem Matheunterricht. Und dass ich das äh, jetzt doch beim Bachelor und Master so also umsetze, hätte, glaube ich, kein Lehrer gedacht in meiner Schule. Ja, und sonst, ich hoffe, dass sie sich positiv an mich erinnern.
0: Gibt es da Kollegen, also ich sage jetzt Kolleginnen und Kollegen, weil ich natürlich Lehrer bin. Ja. Und ähm, ich habe mich heute gar nicht im Podcast vorgestellt, aber wer das hört, weiß ja, wer das hier macht. An die sie sich noch ganz besonders erinnern? Jeder hat ja so Lehrerinnen und Lehrer, die einen besonders geprägt haben. Hoffentlich im positiven Sinne, manchmal auch im negativen Sinne. Beides hat Wirkung. Und haben sie da noch so Erinnerungen?
1: Ja, ich habe zwei Lehrer, die haben mich meine Oberstufe begleitet. Ähm, ich hatte meinen Oberstufenfokus in Geschichte. Das war mein Geschichtslehrer. Und dann hatte ich eine ähm, Lehrerin in Wipo. Ich glaube, das sagt man, dann ne? nicht Po wie Wipo. Im Norden sagt man Wipo. Ähm, und auf jeden Fall hat man das in Lübeck so gesagt. Und die waren immer sehr am Zahn der Zeit. Die haben äh, mich sehr geprägt und mich sehr gefördert in dem, wie ich bin, also sprich, dass ich meine Meinung gerne sage, dass ich gerne diskutiere, dass ich versuche, so meine, sich Ziele im Kopf habe und die erreichen will, also die haben mich sehr positiv geprägt. Mit denen waren wir auch auf Kursfahrt in Prag, das war auch sehr schön. Also an die erinnere ich mich sehr gerne zurück, ja. Und mit der, mit der Lehren habe ich auch tatsächlich ab und zu ähm, E-Mail-Kontakt und wir schreiben uns, ich wollte sie auch mal in Lübeck besuchen, ich bin nur leider nicht so oft da.
0: Ist das auch ein Thema, wenn Sie sagen, Sie waren auf Studienfahrt oder Abschlussfahrt in Prag, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet ist? Dass man sich deshalb, ja. dass die Lehrerin oder die Lehrerin jetzt in dem Fall sie besonders beeindruckt hat?
1: Ja, ich glaube schon. Bei mir lag es auch sehr daran, dass ich, ich wurde mit sieben eingeschult und habe 13 Jahre Schule gemacht. Also ich war der letzte Jahrgang mit 13 Jahren Schule. Deswegen war ich relativ alt, in Anführungszeichen, als ich mein Abitur dann hatte. Und ähm, war dann auch schon über 18 und ich hatte das Gefühl, dass es dadurch so aus sich auch so ein bisschen, wir waren ein relativ alter Jahrgang. Und das hat sich so ein bisschen ähm, in den letzten zwei Jahren des, äh, der Schule sehr ausbalanciert und da war sehr viel auf Augenhöhe mit den Lehrern. Das war sehr angenehm, ja.
0: Welche Schule war das in Lübeck, wenn ich mal fragen darf? Äh,
1: das war das Gymnasium Johanneum zu Lübeck. Also es ist eine sehr traditionelle Schule. Das merkt man auch daran. Mein Vater ist damals da zur Schule gegangen. Der hat da aber nicht seinen Abschluss gemacht. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, Wir
0: sprechen mit Ihrem aber, Vater nächstes Mal.
1: <lacht> ähm, aber mein Bruder ist auch zu der Schule gegangen. Und meine Schwester die ersten Jahre auch. Ähm, die ist dann nach England gegangen. Aber ja, die ähm, eine sehr traditionsreiche Schule. Mit dem Fokus tatsächlich auf Musik. Der lag bei mir nicht so auf Musik. Aber ja, war, also ich finde es eine sehr gute Schule.
0: Sie haben selbst, sie haben ihren eigenen Rhythmus gehabt und waren meinungsstark. Ja, würde ich so sagen. Engagement höre ich daraus. Und das ist ja auch ein Thema, was viele Schülerinnen und Schüler heute beschäftigt. Im Großen sehen wir das heute: viele Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel bei Fridays for Future unterwegs sind, aber auch im Kleinen, sag ich mal, die sich in Vereinen engagieren. Und auf der anderen Seite wird geklagt, die Jugendlichen interessieren sich gar nicht mehr, die sind egoistisch. Da sehe ich irgendwo einen Widerspruch zwischen beiden Aussagen. Aber Engagement hat Sie ja auch geprägt und Sie haben sich sehr engagiert. Warum gehört das zu Ihrem Leben dazu? Wir können jetzt ja so ein bisschen schon raushören, Meinungsstärke.
1: Ja, also ich finde es ganz toll, was heutzutage nochmal was im Wandel ist und wie sich äh, Schülerinnen und Schüler einsetzen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal auch ein ganz anderes Level gekommen, von dem, wie ich es erlebt habe. Äh, weil das Thema Nachhaltigkeit auch erst in den letzten Jahren in den Fokus gerückt ist, würde ich behaupten, also bei den meisten Menschen auf jeden Fall. Ich glaube, also ich war sehr gerne Klassensprecherin. Ich war oft Klassensprecherin in der Schule, wenn es da ums Engagement geht. Und habe mich versucht, für alle einzusetzen. Ich hoffe, dass das hat auch funktioniert. Ich habe damals die Abiturfeier vorbereitet. Für, wir waren der Doppeljahrgang mit G8 und G9. Also hatten wir 2000 Gäste beim Abiball. Den habe ich vorbereitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Da habe ich auch eine Rede gehalten. Das fand ich auch, ähm, habe mich auch nicht gestört, sondern mochte ich gerne. Das mache ich auch immer noch gerne. Ich habe damals Flüchtlingsnachhilfe gegeben. Das war so nebenbei, weil ich ähm, da das Thema Flüchtlinge sehr, sehr doll im Fokus stand und ich den Kontakt von einem Freund bekommen habe. Und da habe ich relativ viel ähm, nach der Schule Nachhilfe gegeben. Das waren so meine Sachen während der Schulzeit, wo ich versucht habe, mich einzusetzen, also für die Schüler vor Ort und dann ein bisschen auch
0: nebenbei. Die, auch in die Gesellschaft hineinwirken. Abiball vorbereiten und Abschlussfeier, das ist ja eigentlich so ein Thema, da kann man nur gewinnen oder man ist der absolute Loser, wenn das daneben <lacht> geht. Also ich habe beides schon erlebt. In der Regel klappt das ja ganz gut. Was ja. waren da so, haben Sie da so Best-Practice-Tipps Best für die Schülerinnen und Schüler? Ich hoffe ja, dass hier ja ein oder zwei auch zuhören. Was würden Sie den jungen Menschen raten?
1: Also wir haben das damals noch mit einem, wir hatten eine Location, die war relativ neu in Lübeck. Deswegen waren auch alle skeptisch und es war ein bisschen teurer als gedacht. Weil ich habe von Anfang, ich habe ein bisschen mehr Geld eingenommen von jedem Schüler. Das fanden die am Anfang sehr doof und ich war auch nicht beliebt. Das weiß ich auch. Aber ich hatte Angst, dass das, weil wir so viele Menschen waren, brauchten wir diese große Location. Und ähm, wir brauchten mehr Equipment, wir brauchten mehr Essen. Es war alles ein bisschen, war deutlich mehr als sonst. Das heißt, alle waren irgendwie auch oh, mein großer Bruder, hatte schon Abitur, das war billiger. Ich habe gesagt, ja, es ist aber eine andere Situation. Und letztendlich haben wir dann ähm, nicht das ganze Geld ausgegeben was ja immer eigentlich dann positiv auf die Leute wirkt, wenn man sagt, hey, wir haben das gar nicht alles ausgegeben. Und dann habe ich am Ende denen die Möglichkeit gegeben, dass ich jedem das Geld überweise. Es war jetzt auch nicht mega viel. Oder ob wir sagen, wir spenden das. Und wir haben letztendlich das ganze Geld gespendet. Und ich hoffe, dass da, dass ich damit irgendwie allen alle zufriedengestellt habe. Ich habe während des ganzen Prozesses gemerkt, man kann nie alle zu 100 Prozent zufriedenstellen. Das war auch ein großer Lernprozess, dass man dass das nicht funktioniert, aber man versuchen muss, die, sag ich mal, breite Masse mitzunehmen und zu sagen, okay, das ist, was die meisten wollen und so gehen, so machen wir das. Und das hat dann auch letztendlich gut funktioniert und ich habe das Feedback im Nachhinein bekommen, weil wir waren der erste Abiball in Lübeck von den Gymnasien. Im Nachhinein sehr viele zu mir kamen von unserer Schule und meinten, also, ähm, dass das echt super war und das war dann ein schönes Gefühl.
0: Ja, Widerstände muss man auch aushalten, ne? Ja, also das ist ja, ja das, das Thema Widerstand einfach. jetzt gerade an dem Punkt. Gut. Also
1: Widerstand ähm, hatte ich glaube ich schon immer so ein bisschen oder muss ich schon musste ich früh lernen, aber ich finde das ist sehr wichtig und hat mich auch so weit, also hierher gebracht, wo ich jetzt gerade bin, dass ich sage, man muss auch damit leben, dass nicht alle mit den Entscheidungen zufrieden sind oder. Ja, dass ich meinen eigenen Weg hier ja. und damals dann halt für den Weg für, für, natürlich für die Gemeinschaft, aber auch damit sind nicht alle zufrieden.
0: Nee, und das ist ja auch ein grundsätzliches da heißt ein Problem. Es ist eine grundsätzliche Erfahrung von Menschen, die innovativ sind und die Verantwortung übernehmen. Und wir sind da oft auch eben ungerecht. Also wenn wir gerade, wenn man das mit Politikern, ich hatte ja auch Politiker hier schon im Talk, was die so aushalten müssen oder was über die auch erzählt wird, Grundsätzlich jeder sich eine Meinung bildet. Das ist manchmal schon hart. Und in, ich sag mal, im Kleineren, da waren Sie jetzt mal, Schulpolitikerin oder Schulsprecherin oder Organisatoren, Das spiegelt sich natürlich dann im Kleinen wie im Großen wieder. Ne? Aber es ist ja vielleicht auch eine Erfahrung, die dann hinterher in die Unternehmensführung mit hineinspielt. Das andere Thema ist Geflüchtete. Was haben Sie denn selbst auch gelernt in dieser Arbeit?
1: Ich habe gelernt, auf jeden Fall, dass die sehr Lernen will ich waren und dass es sehr viel Spaß gebracht hat, weil wie unglaublich gut die schon Deutsch konnten oder die deutsche Grammatik beherrscht haben. Nach ein, ein, zwei Jahren in Deutschland leben, fand ich unglaublich und sehr beeindruckend. Und im Kontrast war ich nämlich in Tansania und da habe ich auch unterrichtet. Also da habe ich wirklich eine Schulklasse unterrichtet. Kann ich gleich nochmal mehr drauf eingehen? Da war das komplett andersrum, dass ich das Gefühl hatte, aber ich komme nicht voran. Die verstehen mich nicht, ich verstehe sie nicht. Ähm, deswegen war das mit den Flüchtlingen in, um, in Lübeck sehr angenehme Arbeit, sag ich mal, weil es sehr, sehr lernwillig war.
0: Zuwanderung ist natürlich auch ein Thema für die, ich sag mal, auch für Bäckereien oder für ja. so ein großes Unternehmen. Menschen, die zu uns kommen, weil wir einen Fachkräftemangel haben und das ist ein anspruchsvoller Beruf, der das Bäckereihandwerk. Da Muss man viele Kenntnisse haben. Das ist vielleicht nicht ebenso bewusst, aber ich habe selbst Bäcker, eine Bäcker, also ein, also meinen Wurzeln äh, unter anderem auch eine Familie, äh, ein Teil meiner Familie, die eine Bäckerei hatte und kann mich noch sehr gut daran erinnern als Kind immer diesen Duft, der dann um die Nase wehte und das war eine Konditorei auch noch. Äh, ein Teil war auch äh, hatte auch eine, eine Fleischerei. Das bespreche ich denn aber, wenn Ralf Möller hier zu Gast ist. Die Assoziationen vom Duft sind auch nicht ganz so prägnant wie von der Bäckerei. Ich komme zurück. Ein anspruchsvoller Beruf und Fachkräftemangel ist ja auch ein Thema. Und Zuwanderung, sehe ich das richtig?
1: Das sehen Sie genau richtig, ja. Spielt auch bei uns im Unternehmen eine große Rolle. Und wir sind da, wir haben ja zum Beispiel an der Küste sehr viele Geschäfte, die im Sommer eine größere Rolle spielen als im Winter. An der Ostsee ähm, und da werden wir ähm, suchen wir auch immer sehr viele Fachkräfte ähm, in Richtung Sommer und da werden wir sehr viel unterstützt und für uns spielt es auf jeden Fall eine große Rolle. Also bei uns hat das Thema Diversität und ähm, wel, aus welchem Land wer kommt, noch nie, also das hat noch nie eine Rolle gespielt. Diversität hat eine große Rolle gespielt und Wer aus welchem Land kommt noch nie und da sind wir schon immer, schon immer sehr weit vorne, würde ich sagen, dass wir versuchen, jeden in den Job mit mit einzubringen. Ja, und ja. ich
0: habe den Eindruck, wenn ich was ich sehen kann bei den Verkäuferinnen und Verkäufern, die dort unterwegs sind, dass da auch ein gutes Miteinander ist und man sich auch gegenseitig unterstützt. Das ist ja gerade für uns in Deutschland sehr, sehr schwierig, weil unsere Sprache halt wirklich schwer ist und das ist ein großes Hemmnis, in diesen, also was Zuwanderung ja auch betrifft. Wenn man in auf England oder im englischsprachigen, vielleicht auch im französischsprachigen Kontext, wenn man aus den Ländern komme, wo auch Französisch gesprochen wird oder eben Englisch erlernen muss, ist es einfach leichter als Deutsch.
1: Auf jeden Fall, also ich habe großen Respekt an alle, die Deutsch lernen und ihr Land verlassen müssen, um nach Deutschland oder an ein anderes Land zu kommen, ja.
0: Sie haben jetzt selbst ein anderes Land kommen, Sie sind selber für ein Vierteljahr in ein anderes Land gegangen, nach dem Abitur, genau. Sie waren in Tansania und Sie haben schon angedeutet, da ist auch ein bisschen Frust mit dabei gewesen. Ich sage mal, 40 Kinder einer Schulklasse, ein Schulbuch, so ein Stichwort, wo, wo wir uns im Vorfeld schon mal drüber ausgetauscht haben. Wie war das? Was haben Sie dort erlebt?
1: Ich habe auf einer Kaffeefarm gewohnt, in äh, einem kleinen Dorf und habe dann in der Nähe unterrichtet. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, es waren so 40 Schüler in einer Klasse. Ähm, also es war eine öffentliche Schule, da ist ein sehr, sehr groß, also in Deutschland ja auch schon, aber da nochmal ein deutlich größer Unterschied mit öffentlichen Schulen und privaten Schulen. Und ähm, das war nicht immer einfach, weil... Naja, zum Beispiel hatte die Schule keinen Strom. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man in einem Klassenraum ist und es regnet draußen und auch keine richtigen Fenster und es ist einfach dunkel, dann, wenn ich was an die Tafel schreibe, die sowieso sehr alt ist, dann sehen die Schüler, Schülerinnen und Schüler das nicht. Also daran hat es dann schon manchmal, ge das war schon manchmal das größte Problem. Dann war es oft so, wenn man ein Schulbuch hat und dann versucht, den Englisch beizubringen, sie dich aber noch gar nicht richtig verstehen können, da habe ich gesagt, die schreiben das von der Tafel ab. Da musste ich natürlich kontrollieren, dass sie es auch richtig abgeschrieben haben, damit sie das überhaupt richtig lernen können. Also es war sehr, es dauerte alles sehr, sehr lange. Das heißt, man brauchte sehr viel ähm, Geduld, was ich zu, äh, zugegebenermaßen nicht immer so viel habe, aber da habe ich es ähm, in der Zeit sehr gelernt.
0: Das merkt man ähm, gar nicht im Gespräch.
1: Nee, das war, es war eine große Challenge, weil die haben mich nicht oft verstanden. Zum Teil hatten sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nicht immer die Lust war, aber auf jeden Fall dieses Missverständnis zwischeneinander. Und das war ähm, das war schwierig, ja. Aber es war eine, eine gute Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Gibt es ein Happy End? Also jetzt höre ich viel, viel Frust. Aber gibt es ein Happy End? Gibt es Kontakt? Also ich noch? Hab,
1: ja, ich habe mich ähm, zum Schluss mehr auf ein paar Schüler konzentriert, wo ich gemerkt habe, da passt der Austausch, beziehungsweise die verstehen mich. Und ähm, die sind hier, um wirklich was zu lernen. Ich habe für mich verstanden, dass wir in Deutschland sehr privilegiert sind und die Bildung und dass wir alle ein Schulbuch haben und wie auch immer nicht selbstverständlich ist, Das ist in diesen Ländern die Menschen, also Kinder gibt, die wirklich den Antrieb haben, sie wollen das Land besser machen und sie wollen ihre Familie nach vorne bringen. Also da ist so ein ganz großer Anreiz von viel, viel größeren Zielen als meistens, bei deutschen Schülerinnen und Schülern ist.
0: Bildung als oh. Chance. Oh. Genau,
1: genau, genau. Und ich habe aber auch gelernt, dass Nachhaltigkeit nicht nur aus Umweltschutz besteht, wie viele immer vermuten, sage ich mal, sondern Nachhaltigkeit und die Agenda 2030. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer das kennen mit den mit den Zielen, den Nachhaltigkeitszielen, so viel mehr umfasst als nur den Umweltschutz, sondern es geht auch um soziale Ziele, es geht um keinen Hunger, keine Hungersnot, keine Armut, und ähm, aber auch Bildung und ähm, Gleichberechtigung und das merkt man in solchen Ländern auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel, dass die sich gar nicht auf den Umweltschutz konzentrieren können, weil sie an ganz, ganz anderen Zielen arbeiten, für sich und fürs Land. Mit ein paar Schülern, Schülern habe ich auch noch äh, Kontakt. Das ist sehr schön und freut mich auch immer. Und irgendwann werde ich auch noch mal zurückkommen und die wiedersehen.
0: Ja. Ja. Und der Kaffee, glaube ich, der, den es bei Junge der Bäckerei zu, äh, zu kaufen und zu trinken gibt, der kommt zum Teil ja auch aus Tansania. Ist genau,
1: genau, genau. Das haben sie sind ein äh, guter, junge Kunde, merke ich schon. Ja,
0: das ist, äh, da kann ich, jetzt kommen wir ein bisschen ab, aber soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Also ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Warnemündern und Warnemündern und Besuchern von Warnemünde entschuldigen, wenn ich samstags und sonntags mit dem Hund äh, unterwegs bin und dann dort einkaufe. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich reingehe, ist keine Schlange, aber wenn ich rausgehe, ist immer eine sehr große Schlange. Es könnte an dem doch sehr speziellen Kaufverhalten des hier sprechenden podcast Podcasts liegen, der dann, und ich sage nur eins, immer ein Mandelhörnchen ist immer mit dabei und ein Kaffee mit Hafermilch. Und da sind wir schon bei den Problemen. Das dauert halt immer ein bisschen länger. Ich gebe zu, ich bin Kunde bei Ihnen. Das Gut. ist schön zu
1: hören und ja. auch schön zu hören, dass oder zu, zu wissen, dass natürlich alle Wünsche bei Junge immer sehr ernst genommen werden genau. und auf jeden individuellen Wunsch werden. Ja, ja,
0: die Kolleginnen müssen wirklich da in einem, einem Bootcamp gewesen sein, zur zu, zu Achtsamkeit und Ausdauer mit schwierigen Kunden. Mehr ja, sage ich dazu nicht.
1: Das also an, an alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Geschäft vor Ort. Das ist nicht immer einfach.
0: Nein. Entschuldigung. Also Arbeit, und Sie sagen schon, Sie stecken natürlich im Thema drin, Arbeit ist Ihnen nicht fremd. Sie haben ja selbst als Schülerin in, in Ihrem Unternehmen gearbeitet.
1: Genau, ich habe ähm, eine Zeit lang in der Konditorei von uns gearbeitet. Nachts. Genau, das hat... Das habe ich gemacht, um ein bisschen mehr das Unternehmen zu verstehen und <lacht> auch mehr zu verstehen, wo kommt eigentlich unser tägliches Brot her, unsere tägliche Backware, wie funktioniert das? Ähm, ich bin aber von klein auf schon oft mit meinem Vater in der ähm, in der Produktion gewesen. Also das kenne ich, aber ich wollte auch mal mit, mitarbeiten, um zu sehen. Also das, mein, das ist was ganz Besonderes, finde ich, wenn man weiß, man hat wirklich ein Produkt entwickelt, was am nächsten Tag im, im Geschäft ist und was äh, Menschen dann kaufen und sich darüber freuen. Das ist ähm, besonders, ja.
0: Und Sie haben sich ja auch mit dem Thema Brotbacken auseinandergesetzt. Ich sage mal, und Sie haben gerade unser täglich Brot, oder sagen wir auch, zwar nicht, vielleicht nicht unser täglich Kuchen. Kommen wir genau. mal zu so einem Herzensprojekt von Ihnen. Frieda leicht backen lernen, von Isabel Junge. Band 1, es hört sich nach einem Mehrteiler an. Um ja, es,
1: ja, es kommt, da erzähle erzähl ich gleich was. Also Frieda leicht backen lernen ist in der Corona-Zeit entstanden. Ich hatte schon immer den Wunsch, irgendwie ein Kinderbackbuch zu schreiben, weil ich Kinder sehr liebe und Backen sehr liebe und dachte, das kann man doch irgendwie verbinden und dann habe ich rumgesponnen und habe irgendwann gedacht, ja, jetzt schreibe ich mal was runter. Und habe eine Geschichte geschrieben, die ein bisschen eine kleine Abwandlung von der Familiengeschichte ist, ein bisschen Tradition, Familie und das Backen zusammenbringen soll. Ähm, also es ist eine Anlehnung an unsere Familie. Und der erste Teil, da trifft Frieda. Frieda ist sechs Jahre alt, die trifft in, im Traum, trifft sie ihren Ur urgroßvater der das Unternehmen gegründet hat und lernt, von dem den.. Ähm, Rührteig kennen. Und jetzt schreibe ich gerade den zweiten Teil, da ist Frieda auch schon zwei Jahre älter und da lernt sie wie, äh, verrate ich noch nicht, aber sie will, den, sie will unbedingt den Mürbeteig kennenlernen. Sprich, die Teile, die Band, ähm, der Band wird jetzt ein bisschen komplizierter vom Teig kennen, nicht, nicht wirklich schwer, aber trotzdem im Gegensatz zum Rührteig ein bisschen komplizierter. Und ähm, ja, ich freue mich, dass das Buch so gut ankommt und ähm, ich so schönes Feedback bekomme, weil es wirklich ein Herzensprojekt von mir ist und ich äh, viel Arbeit reingesteckt habe. Die Illustrationen sind ganz toll geworden. Das haben wir, wir haben alles intern gemacht, sprich, wir haben intern gebacken, also in, in unserer Firma, wir haben intern, hat unsere Grafikdesignerin gezeichnet, ich habe geschrieben. Ähm, dass da bin ich sehr stolz drauf, dass das wirklich ein Jungebuch geworden ist.
0: Es ist mal wieder alles im Hause selbst passiert.
1: Genau. Ohne genau. fremde Hilfe. Genau, so das versuchen wir immer beizubehalten. Das klappt auch ganz gut.
0: Schön, wenn man auf so Ressourcen zugreifen kann und dann eben auch so etwas entsteht. Ich habe natürlich mich vorbereitet und ich frage Sie mal, welches Rezept könnte mir denn gefallen? Was denken Sie, welcher Kuchen könnte mich überzeugen? Da sind ja noch Kuchen drin.
1: Ja, da sind Kuchen drin. Boah, schwierig. Sie haben gesagt, Sie essen gerne das Mandelhörnchen. Da ist jetzt natürlich, ich würde darauf tippen, Sie essen gerne Schokolade. Dann hätte ich gesagt, Sie finden den Schmetterlingskuchen
0: besonders gut. Ja, aber es ist der Zitronenpistazien.
1: Ja, das wäre meine zweite. Das wäre mein zweiter.
0: Also, das ist schon eine tolle Sache. Das ist äh, empfehlenswert. Alle anderen ja. Sachen auch. Es geht ja um Kinder und nicht. Äh, na gut, ja. Männer sind genau. immer, äh, irgendwie werden sie, ich habe so einen dummen Spruch, werden sieben Jahre alt, danach wachsen sie nur. Also von daher passen alle Rezepte <lacht> auf mich und dann ist gut. Ähm, ja, ja,
1: also meine Großmutter backt auch noch fleißig die Rezepte aus meinem Buch. Das heißt, man ist nicht zu alt für einen Schmetterlingskuchen. Grüße an die Großmutter. <lacht> genau, liebe Grüße. <lacht> <lacht>
0: jetzt haben wir gesagt, wir haben das Buch und wir haben jetzt so ein bisschen die Geschichte von Frieda ja schon angeteasert. Und wir haben eine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben Preisausschreiben. Und ich mache mal einen Vorschlag. Sie haben gesagt, Möweteich im nächsten Buch. Das formuliere ich spontan. Ich mache es so. Wer auf meinem Instagram-Kanal, gerd mengel das, wo ich auch über den Podcast hier schreibe, mir etwas hochlädt, ein Rezept. Unter allen Einzelnen verlosen wir drei Bücher. Und ich frage einfach mal, Isabel, könnten Sie sich vorstellen, wenn da ein richtiger Knaller dabei ist, dass Sie das vielleicht, dass es der, der es sogar noch in das Buch schafft?
1: Das würde ich nicht ausschließen, nein.
0: Gut, so machen wir das. Schicken Sie mir eine Privatnachricht über Instagram, gerd-mengel. Ich packe das äh, auch noch mit rein. Und Sie haben vorhin gerade die SDGs auch genannt. Die werden wir werde ich auch noch mal einen Link reinpacken, sodass man sich darüber noch, wer da noch tiefer in das, Thema in das wichtige Thema einsteigen wird. Das wird auch in die Show -Notes gepackt. Aber jetzt geht es erstmal um das Preisausschreiben. Einfach ein Rezept hochladen, dann verlosen wir drei Bücher. Frieda leicht backen lernen. So machen wir das. Nachhaltig. Wie viele? Und jetzt komme ich zurück. Wie viele Menschen arbeiten eigentlich jetzt schon, äh, Junge, die Bäckerei?
1: Wir haben um die 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Wahnsinn. Und wo sind, sag mal, wo kann ich überall Ihre Produkte kaufen oder wo sind Sie mit Filialen unterwegs?
1: Norddeutschland und Berlin, Berlin und Brandenburg. Ja,
0: also Ost- und, und Norddeutschland, also ist schon, äh, schon eine ganz schöne Expansion.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da sind natürlich viele Produkte unterwegs. Und ich habe letztens etwas gelesen oder meine Tochter hat mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, die Brotrettertüten, was, was hat es denn damit auf sich? Die
1: Brotrettertüten stammen von den Brotrettergeschäften ab. Wir hatten zwei Brotrettergeschäfte. Da haben wir Brot vom Vortag verkauft und haben Menschen ähm, wieder die Chance in, ein, ähm, in das Jobleben gegeben. Also wir haben an dem Thema Leben und Leib quasi gearbeitet.
0: Nachhaltigkeitsziele äh, im Grunde genommen von verschiedenen Richtungen.
1: Genau, genau. Wir wollten die Sachen verbinden. Um, und jetzt haben wir gesagt, wir wollen das Thema aber auf alle Geschäfte ausweiten, weil das so schade ist, wenn man nur an bestimmten Orten die das Brot vom Vortag für einen bestimmten oder einen billigeren Preis kaufen kann. Und jetzt bieten wir seit ein paar Monaten die Brotretter-Überraschungstüten an. Da kann man online bis 14 Uhr am Vortag die Tüte vorbestellen und dann in seinem Geschäft, in seinem Lieblingsgeschäft wird aber auch genau angezeigt bei uns im Onlineshop jb.de welche, also wo man die Tüte finden kann und da ist dann eine Mischung aus, also aus allen möglichen Backwaren drin und zu einem wirklich sehr günstigen Preis. Da ist das Motto äh, Satt sparen, rette Backwaren.
0: Und das ist eine gute Sache und Genommen...
1: kommt sehr gut an wir sind sehr zufrieden wir ähm, klären gerade intern noch ein paar Fragen deswegen sind wir auch noch nicht in allen Geschäften vertreten wir mussten noch so ein paar Sachen ändern weil wir das ja auch erstmal als Test anlaufen lassen haben und erstmal gucken mussten wie kommt das an was müssen wir noch ändern und da sind wir gerade dabei und dann ähm, denke ich mal dass in den nächsten Monaten das dann auch in allen Geschäften ja dass es die in allen Geschäften geben wird
0: ich werde es mal überprüfen in Wallemünde. An einem Samstag, da ist es noch nicht. Also es wird dann noch, die Schlange wird noch etwas länger werden. Lassen wir uns überraschen, auch hierüber können wir vielleicht, wenn es da noch einen Bericht gibt, dann packe ich das auch mit in die Shownotes, dann kann man sich darüber informieren. Ich denke auf alle Fälle ein lohnendes Projekt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, das mal mit einer Schulklasse zu besprechen. Das Thema überhaupt Kreislauf und das ja auch in unserem Kreislaufwirtschaft und Dinge, ja. wie wir damit umgehen. Ja. Als Gesellschafterin, Sie sind gesellschaftenstraditionsunternehmensjunge sind Sie für die Transformation und Nachhaltigkeit? Wir haben es schon mehrmals angesprochen. 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Sie sind verantwortlich, jetzt sozusagen die Transformation in eine neue Zeit mitzugestalten. Wo sehen Sie das Unternehmen in der Zukunft und wo sind gerade die größten Herausforderungen?
1: Also, ähm, ich habe ja noch zwei Geschwister. Das heißt, ich bin natürlich nicht die Einzige, die ähm, über diese Sachen entscheidet. Da sind ja noch ganz viele im Hintergrund. Deswegen wir sehen das Unternehmen, wie wir es schon immer gesehen haben. Wir sind ein Familienunternehmen seit 100 dieses Jahr schon 126 Jahren. Wir denken langfristig, wir denken mit einem langfristigen Wachstum. Das ist in unserer DNA, das heißt, ich würde sagen, wir sind von Grund auf ein nachhaltiges Unternehmen, weil ein nachhaltiges Unternehmen bedeutet auch, dass wir langfristig wirtschaften. Wir gehen nicht auf schnelle Expansion, sondern langfristiges Wachsen und wir wollen ein Familienunternehmen bleiben. Wir wollen die gleichen Werte behalten für uns, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir wollen aber auch zeigen, was wir können. Wir können nämlich backen. Wir sind äh, ein Unternehmen, was selber die Produkte herstellt. Wir wollen Tradition und Innovation verbinden, was wir auch schon immer tun. Jetzt hatten Sie noch gefragt, was was war die zweite Frage? Was die größten
0: Herausforderungen.
1: Ja, Herausforderungen. Große Herausforderungen sind auf jeden Fall, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, Fachkräftemangel. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben die Herausforderung, dass, dass Lebensmittel dass, ähm, immer teurer werden, dass, Menschen, dass wir hoffen, dass wir immer noch damit punkten können, dass unsere Produkte herausstechen, dass wir besonders sind, dass Menschen unsere Produkte kaufen wollen. Ähm, aber ja, es wird, es wird alles teurer. Und ähm, das ist nicht einfach, weil wir wollen das auch nicht alles am Kunden ähm, abgeben. Aber es ist zum Teil nicht anders möglich. Und das merken wir natürlich nicht nur bei uns ähm, in unserer Bäckerei, das passiert ja gerade überall oder passierte die letzten Monate. Mhm. Ja. Aber ja. das sind zwei große Themen. Und das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel beschäftigt uns natürlich auch. Aber da sind wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie sehr gut aufgestellt.
0: Frage ist natürlich, ist ja auch ein energieintensives Handwerk. Backen, diese Öfen laufen nun mal, oftmals auch mit, ich weiß nicht, Gas, Elektro. Das sind ja natürlich auch ganz schöne Belastungen, die jetzt auf, so, auf sie dazukommen. Wie, auf jeden, gibt's da jeden Fall. Gibt es da Strategien, da neue Wege zu gehen? Gibt es da Innovationen?
1: Da gibt es ständig Innovationen, aber da kann ich noch nicht über. Alles sprechen. Aber wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg und gehen in die richtige Richtung.
0: Thema Bio-Produkte, Bio, äh, ist das auch etwas, wo Sie experimentieren oder wo Sie nachdenken, da noch stärker reinzugehen?
1: Wir haben eine Zeit lang mit einer anderen Bäckerei, einer biobäckerei in Hamburg kooperiert und deren Bioprodukte verkauft. Äh Bioprodukte verkauft. Wir sind immer am überlegen und immer am Schauen, aber unsere Gäste eben unsere eigenen Produkte am meisten.
0: Okay, jetzt haben wir uns mit der Transformation des Familienunternehmens beschäftigt. Aber es geht ja auch, nichts geht ohne Bildung. Und Sie das haben sich also wir haben uns schon drüber unterhalten. Wir haben uns über die SDGs unterhalten, also die Nachhaltigkeitsziele. Und eine, ein, das Nachhaltigkeitsziel 4 ist gute Bildung. Und wie stellen Sie sich denn die Schule der Zukunft vor?
1: Also ich muss jetzt mal unterscheiden mit der Schule der Zukunft in ähm, westlichen Ländern und in dritten Ländern. Und ich spreche jetzt mal von westlichen Ländern, weil ich da zur Schule gegangen bin.
0: Genauso machen wir ähm, das.
1: Die Schule der Zukunft sollte für mich mehr Fokus auf aktuelle Themen haben. Also sprich Nachhaltigkeit, Klimawandel, Krieg und Flüchtlinge, Integration. Fokus auf die individu individuellen Stärken der Schülerinnen und Schüler haben. Also was nicht dieses Runtermachen, was ich auch erlebt habe, zum Beispiel was Mathe und Physik und Chemie angeht, sondern eher aufbauend zu dem, was man wirklich gut kann um das oder auch noch mehr herausfinden kann, was man gut kann. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr was lernen, was eine Steuererklärung ist, was sind Aktien, was warum braucht man eine Altersvorsorge? Mehr Praxis, mehr Praktika, Unternehmertage mit Startups, Familienunternehmen ähm, und aber auch sowas wie Soft Skills, also sprich Kommunikation, wenn wir, wenn es darum geht, wie bewerbe ich mich, wie führe ich Verhandlungen, wie spreche ich mit verschiedenen Arten von Menschen, also spreche gerade mit einem Freund, spreche ich mit einem Vorgesetzten, ähm, aber auch sowas wie Hard Skills, also Doof gesagt, aber wie koche ich? Also so ein Haushaltskurs, was früher, das ist auf gar keinen Fall, aber früher gab es das auch auf Frauen. Aber warum haben wir das jetzt nicht für alle, wo wir sagen, man lernt einfach mal, ähm, wie eine Waschmaschine funktioniert? Oder unser wie beliebtester,
0: ich? unser beliebtester, also in der Schule, wo ich bin, arbeite, unser beliebtestes Wahlpflichtfach ist Hauswirtschaft.
1: Also sie haben einen Fach mit der Hauswirtschaft. Ja, es
0: wird sehr also, äh, sehr gerne angenommen. Da sind all diese Dinge drin. Da geht es auch, weil Sie gerade sagen Waschmaschine. Solche Dinge ja. werden da gelernt.
1: Aber das freut mich sehr, dass das dass es das schon gibt. Meine Schulzeit ist jetzt auch schon ein ein paar Jahre her. Noch nicht lange. Wenige paar Jahre. Jahre. Weniger. Da kann sich da trotzdem schon was ändern. Ja, und sonst würde ich mir auch noch wünschen, dass die Zukunft die Schule der Zukunft mehrere bessere Voraussetzungen für alle hat. Und da kann ich dann auch mehr auf die anderen Länder eingehen. Aber dass wir gerade in Zeiten des Klimawandels mit mehr Flüchtlingen, Flüchtling mit mehr Integration, bessere Voraussetzungen für alle schaffen.
0: Ich denke, so machen wir das. Und die Zukunft ist ja, wie man immer so sagt, die ist schon da, sie ist bloß unterschiedlich verteilt. Stimmt. Es gibt schon solche Schulen und manche noch nicht. Und deswegen nehmen wir das mal als Impuls und als schönes Bild so mit. Aber das muss eben auch gestaltet werden. Vielen herzlichen Fall. Dank, dass Sie sich die Zeit heute früh genommen haben für dieses Gespräch. Beste Grüße nach Mailand mit etwas Wehmut hier aus dem, aus dem <lacht> kalten Norden. Obwohl, das ist Norditalien. dann ist es. Ja, ja es ist Norditalien. Äh, kann man es wieder relativieren. Ja. Und Und Hamburg. Ganz herzlichen Dank. Und ich denke, vielleicht war es nicht das letzte Gespräch, denn ein neues Buch steht in der Pipeline und dann lassen Sie uns doch so nochmal darüber reden. Wir werden Sehr nicht gerne. mürbe werden, uns über gutes Backen zu unterhalten.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten mal.
0: Tschüss. Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und
1: Hemsel.